0: Hello， 欢迎来到 CG 闹什么 Now What？ 我是 Justin， 终于来到了有一点秋天凉意的九月。那这也代表了我们 InCG 杂志的上市啦。这一期杂志主题场景概念设计，我们就以职牙养成、专案分享与主题教学三大面向着手，来聊一下场景概念设计师、概念艺术家他们在工作上的一些思维，还有又是怎么把脑洞大开的想法融入到场景艺术中呢？有兴趣的听众朋友们可以到节目叙述里面找到购买链接，也可以直接到博客来搜寻 In。杂志就可以找到我们最新一集的杂志主题喽。这一期 Podcast 我们邀请到也是本期杂志的受访朋友陈昌维。成長為他拥有非常多概念艺术 freelance 的接案经验，目前也在台湾 XR Space 团队担任 Concept Artist 的工作。常为他从大学四年工业设计的背景出发，保持着对于艺术创作的喜爱，前往了新加坡 FCD School 学习了一年密集的概念艺术。那我们这一集内容呢，会聊到他在新加坡设计学校的学习经验，以及他又是怎么投入到概念艺术的领域中呢？那我们就来继续尬聊吧
1: 。大家好，我是厂维，我是我现在在台北工作，然后我主要是做二 D 的概念美术，也有三 D 的工具来辅助。那目前我是在一家 AR 公司叫 SR Space， 然后是做二 D， 还有有用一些三 D 的概念美术。那我之前也有做过一些，比如说桌游啊、主机游戏，还有一些 PC 的独立游戏之类的。然后之前是2 0 1 5到二零一六的时候，在 FCD 念过一年
2: 。我们上次在杂志访谈的时候，有跟常维聊了很多概念艺术上学习的心得。那我想说，搭配杂志的主题，多深入了解一下你在刚提到的。新加坡 FCD School， 这间学校一些经验，有稍微聊到说你当时算是知道自己很喜欢画画这件事，那可以跟听众分享一下，就是你当时在蛇背学校的时候，为什么会想说要去这间学校，而不是去其他的地方
1: ？因为当时就是，哎，当时我还在念工业设计啊，那时候还是大三嘛，对对对然后。那时候主要看到也是 YouTube 看到，因为以前是完全不知道这个产业存在，然后是 YouTube 看到说，哎、欸，原来有就是这么多画图的一个设计行业，因为我本身就是蛮喜欢画图的，然后那时候在 YouTube 上看到他的频道，然后。因为我有考虑一些地点、啊、因为当时也有看到像美国有 R Center 很多学校之类的，亚洲这边可能就比较是珠峰，那时候有在教。因为其实去美国第一个比较远，然后也比较贵，然后还有可能要读比较久。嗯、然后当时我已经是就是念念完大学四年，我想说去念一年这样子。原本是想说试试看能不能转职这样子，
3: 嗯
1: 、哦，对吧、啊？有抱着。也有抱着一点试试看的心情去了，因为它只有一年嘛。哦、oh. ，当然后来我也知道说，这边学校是很很严格嘛，就是然后依据我自己的习性，我是我是蛮知道我好像需要严格的那种训练下，我才会很认真做事的人。Oh. 所以我我大概看一些学校，我就是。决定要去珠峰那边
2: 。其实，在跟你访谈前，有稍微了解一下 FCD 这间网友们好像都称为它是魔鬼训练的一个学校。你你会这样觉得吗？嗯、就你刚刚说很严格。
1: 其实其实好像不会，你知就是因为、哦、因为主要是这这有两个原因啊。主要是第一个，我我一开始就有看过这些留言，就有看过类似留言，嗯、所以我本来就知道、嗯。然后第二个是我去之前是去当兵，然后当兵。每天晚上要站哨，然后我觉得更累，因为当兵站哨是半夜被挖起来站哨嘛，然后我就觉得睡眠中断，感觉超累的。然后就后来我去 FZD 的时候，他其实每天大概可以睡六个小时，然后我就觉得哎、欸、还好，你知道吗？ Oh, 而且是刚好是做你比较喜欢的事情。那他所谓魔鬼训练，其实如果我在一般状态下，就是我可能大学的时候那个状态下。我会觉得那是可能算是魔鬼训练，因为我可能一天画图画两三个小时，
3: 嗯
1: ，就已经超多了。但是他可能是要一天画十几个小时，又熬夜这样子，对。但刚好是因为我有怎么讲，我有心理准备好，然后又刚好去当完兵，然后我就觉得，哎，好像还好、嗯，然后在，然后还有就是去那边，其实跟你遇到的班级有关，就跟你的同伴。有关，像他们如果是都是很认真做的时候，像我当时就是会觉得这个这件事很正常，因为当你身边人都在这么认真的时候，你就会觉得你好像好像有点太早睡了这样。<笑>嗯
2: 、呃，因为刚刚讲到那个魔鬼训练，就是有点像是你去学校前的那个阶段。很快的就衔接到这样的一个状态，所以其实对你来说是还好。那时候同学就周围也一起画画，他们有适应不良这件事情
1: 。其实我们班当时有很少，我我知道只有两个、嗯，就是他们有一个应该是不习惯，因为老老师有时候讲话会比较严格，但是刚好对我来说，因为我英文就是还好
3: 嘛，哦，所以他,是的
1: 他们。有时候讲什么，我听起来就是就是一句英文，你知道但是对外国人来说，他可能可能刺痛到他们的那个，有对他们有影响这样子。但是对我来说，我只听听到一句英文，所以我就觉得还好。但我知道有一个同学是比较不能接受，可能这些比较严厉的话。然后另外一位同学是他们可能比较年轻这样子， oh. 所以我记得。呃 ，FCD 这间学校是有推荐，你要比较到一定年纪，就是比较，就是有点像他希望你下定决心要做这件事情的时候才来。嗯，不然有时候有些人比较年轻，他可能还有很多事情想做的时候，他不一定完全 focus 在这个上
2: 面。那想知道，就是那间学校应该还是有，比如说角色概念设计，或者是其他的概念设计。就是当时是他们会这样分吗
1: ？现在我有点不确定，因为现在我看到比较多、嗯，但当时的时候我记得是比较 focus 在那个场景这部分，嗯、因为他他在某个地方有讲过，就是场景的工作量其实很大，嗯，但是大部分人会喜欢画角色，嗯，所以他就是会刚好好像有点有一点点矛盾嘛，就是其实工作量比较大是在场景，对。对啊，所以所以他们比较教的就是比较偏场景这一块，因为场景有一大堆物件啊，有时候他们也会教一些角色，因为角色比较偏。如果以国外3 A 来说的话，他可能会比较偏向服装，还有他身上的物件设计。哦，是。当然，近近年可能我就不确定，因为近年手游那些还蛮多的、哦，就是各种都有出来，所以我不确定他们教学方式有没有改变。嗯
2: 、哦，对。因为我那时候有去看 F C D School 的 Instagram， 就设备到一些从里面来的校友。那我也是发现，就大家很多是着重在场景，或者是你刚刚说手游里面的物件，可能角色上可能比较像是一个点缀，比较不像我们所认知的，比如说呃动画电影里面的角色设计图，就是可能它就是要长什么样子，比较像是在场景的一个辅助的角色。
1: 对，可能就我个人知道了。譬如说，他重要角色可能会被很强的人设计掉、啊嗯。然后，其实角色强的人真的是，譬如说我在 R Station 上看，真的是好多都好强、啊，<笑>有点攀不上去。然后，所以就是有点像我们先走另一条路这样子
2: 。哦，那会想了解说当时。会去这间学校的朋友们，就你的同学，他们也都是跟你一样很清楚知道，就是要做场景概念设计的朋友吗？
1: 我觉得应该大概九成的人知道。Oh. 我我有一个朋友，他他其实一开始好像不知道，不太知道，所以他有去问老师这样子，但是他最后还是表现得很好，这样。哦、oh. ，就是我觉得他们最后都会知道
2: ，因为我们刚刚前面讲的很严格，或是其实你都很适应画画的那个过程，但是。也会想要让听众朋友了解一下，哎、嗯，那这样的过程是有什么地方让你很印象深刻？印象深刻说教学方式啊，嗯、或者是刚刚说到老师他可能会比较直接点出你画画上可能要改善的地方
1: 。哎，我可以讲一个印象深刻的，呃，我们第一个学习的时候主要是在纯练习，嗯，画图嘛、嗯，就是你用纸笔，比如说你用纸还有那个尺那些去画。或者是你用绘图板就纯画图这样，然后第二个学期之后，他开始教我们用工具来做设计，就譬如说你学一些3 D 辅助，嗯，你搭完一个景之后你再画。嗯、那其实你说比较印象深刻，应该是这一段、就是，就是就是从2 D 纯2 D 到2 D 加3 D 的转变的时候，我觉得还。还蛮有一点冲击啊，因为那时候可能大部分人还是会因为训练二 D 之后，他们会比较偏向二 D， 然后你突然有三 D 的工具进来之后，大家会有点排斥，就比较难一开始就融入。但是我有发现，就三 D 工具加进来之后，比如说以前在意的事情都会变得就是变得很容易解决之后，你一开始在二 D 的优势可能会稍微被减弱，这样子。一开始像我们。呃，有些人是从公设背景，就是有些人有画过，比如说透视图的背景来的话，嗯、他们一开始会画的比较准，所以他的图面的表现会比较好。嗯、但后来3 D 加入之后， 3 D 最准
3: 了，呃、因为3 D 透
1: 视完美了。<笑>然后，然后那时候有些人用3 D， 然后我那时候还用纯2 D 画的时候，会发现同样一个礼拜，他们产出可以比较多。嗯，因为他们可能建个东西转一下摆一下。会很快很多，对啊，哦、oh. ，主要是比较印象深刻是这一段，当然二 D 还是很重要，因为没有前面那那段训练的话，你没办法在三 D 上面再加工。但是我那时候比较有印象是这一段，有另一段算是每天都会遇到，就是就是他，因为他作业量是蛮大的，对，我不确定对所有人来说是不是蛮大，但对当时我们来说是蛮大。有时候看到那作业，我就想说，哎，我真的做得完吗？然后，但是每个礼拜过去，好像都有都有做完，然后就是还、嗯、还蛮惊讶的这样
2: 。嗯，<笑>我那时候在网络上有。Google， 然后可能刚好看到网友有分享他可能一个学期的累积的作业单，但他好像是画纸上，然后他就一叠很很厚一叠。会你也有那种那种照片吗？就是很厚一叠。
1: 其实我们之前都有， oh. 但是好像我想一下，我不太确定他在哪，还是我们已经丢掉
2: 了。哦<笑>、oh.
1: 。因为其实他们那时候有教，其实概念设计有点像是你是提供那个设计嘛，你不是在画那张图，他有点训练我们就对于这种，比如说这。这种图我们不一定会很珍惜保存，因为它就是一个 ID 这样子出去的。
2: 我有了解到，他们那时候是一一整年，就是分三个学期。因为你刚刚有聊到说，前面可能会教一些比较多基础，然后可能就作业量也很多。从第一个学期到第三个学期，学校是怎么带你们去从基础到进阶，然后甚至到可能之后可以出社会工作这件事？嗯
1: ，它分三个学期嘛，然后第一个学期主要是训练你一些基本的透视能力，因为有一个叫做。在台湾应该叫结构素描吧。嗯，就是其实我以前不知道有结构素描这件事情的时候，我会呃，我画一张图的时候，我我会不知道原来它是有透视的。嗯、哦，我只会画我面前看得到的东西、哦，我不知道它手把大概长在哪里。但它主要第一开始就是训练这个叫有点像在台湾叫结构素描的东西，所以你就是有点像把所有东西都看成。好像透明的，然后去画它的结构，然后最后再把你表象看到的东西画出来。呃，第一个是这个，然后再來就是另一方面，它会要你去画各种，譬如比较偏写生的，譬如说画石头什么之类的东西，就是练习你的这叫什么视觉图库，就它，所以它就是练习你的透视和视觉图库这两个东西为主。然后第二个学期开始，他就会可能你画的比较熟之后，他可能就会教你去用三 D 工具啊，他会教你三 D 工具，然后让你去练习做设计。嗯、然后这一块是算我觉得算是最难的，就是你要真的开始做设计，而不只是画图这样。嗯、哦。然后第三个学期是我那时候啦，他是教比较像练习 painting， 嗯、哦、，painting 就是有点像画一张气氛图，然后还有。做作品集这样子，所以它大概就是分这三个阶段，就是基础，然后练习设计，然后最后是最后一个阶段要做作品集。
2: 你刚刚说第一个学习可能要大量的学习到3 D 的工具，也就是在那时候你开始要体会什么叫2 D 转3 D， 或是在这两者之间来回的时候嘛。对啊，嗯，
1: 其实我也是觉得蛮有趣的，因为刚好我去的时候是我觉得有点像一个。我去的那,那一两年有点像一个转捩点，就是我在网络上已经有看到很多人在用3 D 工具，嗯、oh. ，然后2 D 在画在上面。我刚去的时候，我就大概有知道有这件事情，嗯，然后刚好可能也是我本正就公社背景，所以我觉得设计有3 D 这件事好像是蛮正常的，所以我那时候其实还蛮期待第二学期的
2: ，因为你之前有公社背景，你去了 FCD 还是可以把你之前学的东西。应用进去，因为你刚刚说到第三学期，就是学校会带学生去做作品集。因为我们之前都会问很多朋友说：“哎、欸，作品集对于学生做作品有什么建议啊？”那其实很多人给的建议都是要怎么排版，或者是怎么排会比较好看，然后你要突出你的特色。学校教你们的方式会是怎么样？因为我们都知道，可能概念艺术要呈现作品集，可能会跟。其他设计分支可能会不太一样。
1: 嗯、我可以讲，我大概知道的，因为他们比较不是那种直接教你要干嘛，他是有点像有一个 guideline， 然后但是他每周都会来看看你的东西，然后跟你讲。当时看下来，就是我现在如果回去的话，我可能会，我我回去重做的话，我可能会先真的找一个既有的故事。哦、oh. ，就是那个故事最好是有需要有一些角色，有一些物件，然后它是需要设计的，因为有很多故事其实不需要设计。嗯，再来是说看你之后想走的工作是，比如说偏写实，或是偏很风格化的话，你就是一开始可以先自己先抓好一个方向， oh. 然后再去找你要的故事。基于那个故事去做设计，然后就是秀给别人看，说你有这个能力。因为一般在工作室之后出去工作的话，其实人家也是真的给你一个故事，只是他写的。嗯，然后他会把它开成很多设定，比如说各个村庄啊，有什么各种房型，然后有什么房子之类的。所以基本上你做作品集就是在模拟这一块。然后当时我自己的问题是说，我花很多时间在想故事，然后我根本就不是作家或什么，我根本就想不出什么好故事。所以那时候会产生问题，就是我到底是要改故事，还是要改设计？嗯嗯。然后这这东西就是我自己回想起来觉得很不好。当时体验下来的建议可能就是，你先确定你要走的方向，然后你再去找适当的故事，譬如说科幻、奇幻、cyberpunk 之类的类型的故事，然后你就是依照那个故事去把那个设定做出来，就主要是展现你的设计能力這樣,
2: 这样听起来好像概念艺术反而艺术家要很重要，就是你要诠释故事的那个氛围，还有跟。一种感觉，就可能相较于同样也是可能做动画或者是做其他设计的朋友，好像不太一样，嗯、对不对？就如果要这样讲的话，
1: 其实好像是一样
2: 哦。
1: 基本上，它可能分很多阶段，譬如说你拿到一个故事嘛，然后有一些需要的物件，嗯、然后你就需要画一些气氛图，那其实算是第一个阶段而已。嗯，就是气氛比较 rough 的东西，那个其实是第一阶段，然后第二阶段你可能要把里面的房子全部画出来，画成3 D 可以用的角色，你也要定义出来它的材质，然后物件你也要定义出来它的造型材质或是三视图这样，然后让3 D 可以去建模。哦，
2: 对
1: ,對啊，其实它它我觉得算是类似的，就是它的结果就是要让。你的下一步的人可以做这
2: 样哦、oh, ，因为我之前可能跟其他做概念艺术，他们又是在更前期，嗯、可能就是电影专或者是动画专，他们制作人或者是故事或剧本已经知道，可是他们制作人对画面、嗯、就视觉画面没有想象，所以概念艺术家的工作就是要把故事可能用他们想象，然后做出来，可能让制作团队有哦，原来有这些可能可以思考。因为我知
1: 道概念艺术其实有。应该说很多行业、嗯，对，然后还有你在不同职位，你会做到不同东西。但基本上就是，如果以整个制程来看的话，很多可能人。做影视的他们会做到，就是你刚刚讲的那一段。嗯、哦，但像刚好也是我自己遇到啊、哦，就我做游戏，刚好就是前前面到后面全部都会做、哦，就是前面那种只有文字不知道是什么的时候，你会画一个气氛图，嗯、但你会一直画到把物件设定
2: 完，这样。就还是要看专案的类别、团队的规模，还有跟、哦、对，就是很多东西是要考虑进去。
1: 对，还有你刚好塞在哪个职位？因为我很常遇到是，是、嗯、我就是只有那两，比如说那两个人或那三个人，或者是有时候只有你一个的时候，你就可能要把全部做掉。嗯
2: 、哦，就是看团队性质不一样
1: 。对啊，我自己目前遇到的感觉跟其他设计跟公社感觉其实也有点像。
2: 那我们如果聊回刚刚你分享的，在学校的时候，我那时候听说你一个礼拜就要完成一个专案，那它是什么样一个情况？就是老师他们是怎么去布置这样的一个算作业？
1: 一个礼拜一个专案，其实应该是小专案啊、嗯，就是很小，可能一两张图而已。老师其实就是老师会 demo 给你看，嗯，然后你就回家就做就对了
2: 。是说？我现在要学生做跟我很类似的东西，那你们就朝这個方向去做吗？
1: 因为我觉得其实其实老师真的是蛮厉害的，就是他、哦、他就是在上课那三三四个小时内，他就可以演示一遍啊。比如说我们今天要做一个房子好了，就是一个奇幻的房子、哦，然后他可能就可以在上上课画完画完一次，就是你不用照着他画，比如说他自己选一个主题，他画一遍给你看。但回去的时候，我们是要自己去找我们要的。设计就是，比如说我可能想要做奇幻，但是在海上的，但他可能当时他可能是做，他可能 demo 是画科幻，有点像 demo 一次给你看，然后你会比较有信心，大概知道怎么起手吧。嗯，哦、对，但是实际上还是真的是要靠你自己，靠你自己还有你的同伴，嗯、呃，有点像激励你这样，然后你就会回去把它做完
2: 。哦，对，所以就是以老师他。画的方式应该也会因为老师不同的专业或不同经验，那他们教的方式应该也都不太一样。画画的一定每个人习惯的技法应该都有所不同。比如说老师他们在传授这些技法的时候，你会是怎么去观察？比如说就把他的流程记下来，然后自己回去揣揣看嘛，或是你还是会加入自己一些习惯
1: ？哦，我我想要一件事是，他们其实在教法的时候，就是他们会一次，譬如说每每一堂课，他们就教、嗯。教你一点点，然后你就会去练习。Oh. Oh. 对，当然你练习的时候会加入你自己原本的习惯、
3: 啊、对，
1: 对，所以他是每，他的训练可能是每一堂课他都会这样。给你一点点就叫你练习，给你一点点让你练习，这样子就是你学习的时候比较不会像说我看一个很厉害的人 demo 玩一整套，然后我回去也不会这样子
3: 。哦、oh. ，
1: 他可能就会针对一些呃，比如说今这次就是画这样子的东西，然后你们就回去都画这样子的东西，就是它是一种比较像一种训练方式。<笑>那个小专案可能也不是真的那种专案，它是比较是训练型的。
2: 如果说训练型的专案比较像是我压。花时间给你，你要把它做完，这样叫做一个专门。对，因为
1: 对，因为他自己教你这些东西有重点，比如说就不用上色那些，你就是把透视这些画好，物件摆好这样子。哦、嗯
2: ，因为听起来很像是非常高紧凑的一个学习的模式。你刚刚前面讲说要非常长时间在画画。然后又加上这么紧凑模式，你觉得这样的一个方式有带给你什么样在画画上的改变啊，或思考上的不同
1: ？有，应该就是第一个可能就是你会一直训练到你必须要比较快速的思考。嗯，就是我我发现这件事情是好像是可以训练，就是一般如果是一般之前大学状态的话，可能一两个礼拜才能想出一个 idea。但是当你一直去想的时候，可能你的脑的神经会连接，还是什么，脑会变比较活络之类，然后你也会因为你不知道的东西，你就会。一直去找资料，然后你越找资料，你会有更多的视觉图库在你的脑中，它连结就会更快。就它其实是一个蛮好的训练，就是这种快速的一个礼拜一个礼拜给你很多东西，你就会慢慢的训练起，就是另一种脑啊。我觉得这种脑就是对工作来说是真的很重要。然后再来就是另一个是手肌肉嘛，这叫做肌肉的记忆，
3: 它会让你
1: 画东西越来越快，就是你你会不自觉的越来越快。那越来越快，可能主要就是越来越精准啊，而不一定是手动的很快这样。比较高强度会让你这些判断会让你越来越精准。嗯，这有点像我之前看书的，就是有一个叫什么刻意训练。嗯、哦，就是如果你慢慢的、你慢慢的训练，譬如说你一年一个月画一次的话，其实你你学习到东西，然后马上就掉下来，就是它的训练强度不够的话
3: ，
2: 你可能
1: 不能。一直往短期间，你就不能往上爬
3: 这
2: 样子。哦，然后你刚刚有聊到说，除了老师会带你们这样子做作业，然后跟学新的技法之外，其实、嗯。同学之间也会鼓励彼此。那我想了解一下，就是在那间学校，同才竞争力会很大吗
1: ？同才竞争力，因为比如说我
2: 之前有，比如说他是在美国 k a l Arts 读书的朋友、嗯，可能同学真的会有那种超强、超厉害，他可能在社群很厉害的艺术家，就是很有名，或者是他画画很强，然后甚至是可能。十六、十七岁，然后就跑来跟大家，可能都二十几岁那种天才同学。那时候你在 FCD 的时候會，会比如说同才他们的竞争压力會，会会像那样子的感觉？还是其实大家都一直在画画？
1: 我觉得比较，我那时候跟大部分人还算不错，所以感觉上是比较。良性的竞争嘛、嗯，就是它有点像是每次大家抛出来的时候，你会看到很多还不错的，就是蛮好的图，然后你就会回去。我那时候比较没有这种压力，我就会觉得还不错，就是这样子的感觉很不错。这样， oh. 对，就是你在一个这样的环境，我是觉得很不错。我我。是是我，我比较迟钝还是怎么？就是我没有感受到很强的这种压力。不过我到学期末的时候，比较是比较有这种压力。嗯、oh. ，就是每个人在做他的作品集的时候，那时候主要是因为我我那时候还不确定说到底之后要走哪个方向，我觉得那时候压力比较大。但是在其他过程中，我是觉得同学投足很好的东西，我是觉得。还蛮好的，嗯，就是你跟着一起做这样子
2: 。我们刚刚分享一些呃，你当时在 F C D 的一些经验分享。那我想聊回去在大学工业设计的部分呃，如果我们从最一开始就是聊说，因为我知道常委你是从工业设计的背景出来，可以跟听众分享一下，就是当时为什么会想要让你从工业设计跨到。我们所谓的数位娱乐领域
1: ，因为我我其实当时会选工业设计，是因为我喜欢画画、嗯，然后我想说工业设计里面应该有很多画画对呃为主的东西。其实我小时候是就是喜欢画图，所以我去美术班了、啊。然后我中间过程就是想说回来读书，就比较没有接触画图。然后是到大学的时候才打算选择说。跟兴趣比较有关了，嗯，因为才能做比较久之类、嗯。但是我进到公社之后，我发现他的画图，其实画图不不算是他重点，他的重点还是，譬如说设计有很多，公社有很多重点是在你最后把它实际做出来那个阶段。嗯、所以你画可能只是画个草图，然后接下来你要去建三 D、找材料、跑工厂，就后面那一段把它做出来。哦、oh, ，还有做模型，就后面那段把它实现出来那段，其实可能算是更重要。Oh. idea 这个有时候你可能随便画一下，大概知道那个样子就够了。所以我发现就是画图那个那段其实没有我想象中那么多。所以后来我就是加上我去实习，我发现我没有那么的。有兴趣在后面那一段，所以我后来就是呃就开始有寻找说，说看有没有什么其他行业是比较话头比较多的设计。
2: 我们刚刚前面有聊到说，可能不选其他学校的原因，就是那时候好像有说到，其实你是在大三的时候看到珠峰的影片，才知道哎、嗯，原来有这个产业。
1: 然后，但是后来也是蛮有趣的，因为我后来发现，那个其实娱乐产业也是看你在什么位置，但它也是有点慢慢移向 I D 的感觉，就是。你也是有很多时间在处理，不只是画画上面。譬如说，我们现在工作，不管是呃接案或是上班工作，其实也是花很多时间在3 D 上面、嗯。我也不知道这是说他们娱乐产业也越来越成熟的时候，他也其实也有一点像，我自己觉得有点像公色，就是目的就是把产品做出来而已。对，所以什么工具越快达到，可能就用那个工具。所以像现在有时候3 D 比较方便的时候。我们感觉用很多三，就是二 D 有时候也会稍微减少。嗯，但是我我自己发现，我现在发现我可能比较喜欢的事情，不一定是纯画图，而是比较自由的创作。嗯、因为像娱乐产业这个，就是它是在虚拟世界嘛，所以你的创作很容易被实现
2: 。对，对主要是
1: 整件事情。嗯
2: 如果我们要跟听众朋友分享的话，你会怎么去形容或说明你现在的概念设计工作？就是你的日常会是怎么样一个场景？其实我
1: 觉得概念艺术家应该是有有点像说、嗯，呃，譬如说一般家具设计，你可能大家都听得懂嘛，就是把家具设计出来。然后概念艺术有点像是设计虚拟的东西哦，呈现在虚拟的空间。之类的，比如说电影也是一个虚拟的嘛，是，然后你就是设计那些虚拟的东西，然后游戏也是，嗯
2: ，对。周围的朋友或是比如说家人啊，朋友或是你曾经遇到的人，会对于你现在在做事，<笑>可能他们会有什么误解，或是你觉得可以再进一步说明？好像有，就是我,我知道最常见的
1: 是、嗯、一般我们 PO 出去的图都是。比较完完稿度比较高嘛，或者是有点偏向有点宣传的东西，但是实际上我们在做的都是那个可能是十 percent 吧，然后剩下我们在做的可能很多都是一些说明图啊，比如说这个东西的三视图之类的，嗯，或是我们在建模之类的，就是我们比较不会去剖那东西，所以大部分人看到的会是可能大概是十 percent 的工作嘛。我自己这样以我的例子来说，然后还有一个是很多概念设计师，他们虽然挂 concept artist， 可是他们的作品可能是比较他私底下在休息的时候在画的东西，跟他实际上在工作可能会看起来不一样。
2: 嗯，所以我们其实应该把 concept artist 跟 concept designer 要分开，对不对？如果要这样分的话，因
1: 为其实我不是很确定他们怎么界定的。嗯，呃，因为就是你做一个工作很难没有做到 design 和 art 这两件事情，所以我可能比较不会不知道怎么探讨这件事情。但基本上，我觉得在工作中感觉比较多是在做设计。嗯
3: ，
1: 因为我是听之前。j o h n Park， 他们有说嘛？就是通常他们是先 design， 然后再 art，、嗯、这样就是先设计出那个东西，然后再把它弄好看
3: 。
1: 嗯，你说画好看或 present 好看这件事情，但实际作业上很多时候你可能呃时间比较赶，你可能就不会把它弄好看，你就是把这东西设计出来这样。
3: 嗯
1: ，对，那就是我觉得比较日常的状况。对，对吧？哦，还有一个，我觉得概念设计其实对我来说，概念设计其实是在做一个体验、嗯，它不是真的说要做一个有点像时尚设计或什么很创新的东西。嗯，所以有些我有遇过有人会误解，他可能会觉得说，哎、欸，概念设计就是把 A 就是说结合东西起来嘛 ，A 加 B 这样子，
3: 嗯，
1: 或者什么，哎、欸，有些东西也没设计啊，就拿那个东西过来摆。但其实我自己知道是，他其实是在做个体验，有时候有点像我自己觉得有点像室内设计，就是你就是要创造那氛围，所以有时候他你可以拿一些存在的东西来放，而不一定说你每个东西都要重新设计过这
2: 样子。嗯，你刚刚说中帕 h 有分享说，先设计再把图面弄好看。我觉得这有点像是你要先用理性脑，就是可能比较理性的想法、嗯，因为设计还是有一套逻辑嘛。然后在到了一定的程度后，你再加入自己的感性脑，就是可能。感性就是好，五官觉得好不好看，然后你就把它这两个就是先理性再感性
1: 。对，应该算是这样。就是不过这是算是我遇到的工作状态，因为有些有些 artist 他遇到的状态，他可以都用比较偏感性哦。对，那就是看他在什么职位啊。我自己比较常遇到是，譬如说有点案子会比较像是你要做一个地方，对不对？所以你。比如说你要做一个小镇嘛，假设你要做一个小镇， oh. 一开始你其实需要规划说，到底要有什么东西， oh. 我们这个 team 才可以做得完。因为你用模组去排一个小镇，你可以用五十个模组，或用一百个模组，有些三 A 可能用几百个模组。但我们规模就是做不完的时候，我如果只有五十个物件的话，我要怎么摆成这个小镇？嗯
3: 、mm.
1: ，就是那个东西是我觉得蛮理性脑的。然后之后，当你规划出大概有哪些东西之后，接下来画好，呃，把它弄好看。有些我觉得就比较偏感性一点，比如说哪些东西会有这个文化的感觉，哪些 pattern 会有这种文化感觉之
3: 类
2: 的。因为我们刚刚前面有讲到说，你从工业设计背景，然后跨到这个比较偏 CG 产业的一个故事跟转折，你觉得，如果综合来讲的话、嗯，你觉得当时大学学的工业设计对你现在，不管是当时在 F C D School 学习，然后跟到现在你是出来工作，你觉得他这一段对你有什么影响吗？跟帮助？
1: 有呃，工业设计那时候学的，我我觉得就是有一个影响到我现在，应该是那个就有点像解决问题这件事情
3: 嘛。嗯
1: ，因为听起来很很。很老梗，对不对？这种观念都是大家都很常听到也都知道的事情。Oh. 但是在公社的时候，他就是说：“哎、欸，你要解决问题。”可是，呃，因为你要做作业嘛，你就会真的去解决。嗯
3: 、oh.
1: ，你也会在这个过程中，你知道说：“哦，原来很多事情跟你想的，呃。”不一样，就是你真实解决的时候会遇到更多的问题，然后所以其实有过这一块经验，就是你你不是只是想说解决问题，而是说你去真的去实行之后，对我来说就是我接下来人生就是会。比较常去看说，比如说每个东西的目的嘛，嗯，就是做每件事情的目的，达成什么目的？因为我自己觉得解决问题是一个说法，但我另外觉得就是达成目的也是我自己觉得是达成目的是，
2: 是比较成分比较多一点，而不是解决问题的过程對。对，因为有
1: 时候问题我也不确定是什么，但达成目的，我觉得还蛮像设计需要的。设设计的目的就是可能在达成某个目的， oh. 所以就是有这样子的学习训练过程之后，我后来譬如说我现在做任何事情的时候，我会比较想说哦，我做这件事情的目的是什么，或者是我现在学这个工具的目的是什么？我觉得那个其实还对我来说还蛮重要的。包括我剖每张图的时候，我会想一下说，或者是我画画我个人作品的时候。我其实会稍微想说，哎，这个这张图，我有点希望它不只是一张图而已，就是我下班画一张图，嗯、我也希望它会成为一个，譬如说宣传，或是将来有可能把它集结成册的一个东西。哦、oh. ，对，就或是刚刚讲到学3 D 这件事情，就是我也会比较去习惯去找一些工具来比较快速达到这些效果嘛。对啊、嗯，就是为了达到目的这样子。应该说我，我我比较能接纳更多的工具这样子、
2: 嗯，或者是
1: 更多的方式去达到一个目的。嗯
2: 、常为，我们刚刚聊到你的作品，然后我们有观察到你的。风格应该是你平常下班后做的那些作品，应该就是比较偏奇幻类的。那可以聊一下当时为什么会让你慢慢导向这样的一个路线吗？
1: 应该是主要是我毕业之后第一个案子接的是奇幻的案子、嗯，然后它叫做什么《诸神圣战》。嗯，然后它就是画各个文明的神明这样子。然后主要是那个案子开始就是开启我对这种神话的东西，我是觉得蛮有趣的。因为我之前在学校的时候，我还其实画蛮多是比较偏写实的东西，然后我有时候会会发现，我其实好像没有呃喜欢这类的东西，嗯，就是比较是找参考，然后把它组起来。但是奇幻东西它其实有时候可以真的可以设计一些比较莫名其妙的东西放在里面，比如说气氛也可以画一些红色天空之类的。我有点喜欢那种比较超自然的东西，我自己也蛮喜欢看鬼片的，就是我可能。比较喜欢那种比较不是平常看到的东西，所以第一个专案就是让我开启，就是我觉得奇幻还蛮有趣的。接下来有遇到一些奇幻，比较偏奇幻专案，然后再加上好像我记得有某个前辈跟我说，奇幻的工作其实也蛮多的
2: ，哦、oh. ，对啊
1: ，然后所以就是有点相辅相成这样
2: ，比较像是现在市面上或者是市场需要的奇幻风格，比如说客户他们还是需求比较大，所以。慢慢就是导向，你也喜欢奇幻风格，然后也接到很多客户，他们有这个需求，就慢慢你的作品就呈现比较像是奇幻类型
1: 。对，就是有点慢慢的比较多这样
2: 子。那因为我们都知道。你要做奇幻或非写实的风格，要讲的话比较像是你的头脑要一直脑洞要一直开着，那要怎么去补足这样的灵感，或是你平常要怎么去训练自己往奇幻类的这种风格
1: ？嗯，我我自己也还在练习啊， oh. 但是我觉得平常呃，平常可能你需要去看一些很多作品，比如说看一些《天空之城》、宫崎骏的，或是看一些日本的一些作品或电影。之类的时候，你其实看完之后，你可能不会真的记得所有细节，但是你有留下一个氛围、一个感觉，或者一个有点像冲击力嘛？还有些画面还蛮有冲击力的,的，嗯，的那些东西。然后我会有点像稍微记住那个感觉，然后在我会去平常我就会想一些有的没的，就是会记录在手机上面嗯，嗯。然后通常这些东西都是我小时候喜欢的，比如说怪物啊、怪兽之类的。对，东西我就是记录这些东西，然后我再想想办法用那个氛围去把这些东西画出来。嗯，对啊，然后查资料也是很重要啊，但是就是也是比较累的地方。就是你通常要把这个这前面这两个东西实现出来的过程中，你需要查很多资料，但是我觉得。有时候，因为现在我们大部分人都是一直在使用三 C 产品之类的，所以它有很多刺激。但我通常有时候就是把这些东西放下，然后就是有点像我搭车的时候，就是拿着手机记事而已。然后你那时候就会很，我觉得那时候我就蛮容易想到一些 idea。
2: 就平常还是要去多注意一下，可能在生活中，可能就是搭车或什么的，可能突然就灵感，要赶快把它捕捉下来，比较像是这样，就比较不是你要刻意的。就是我现在要去找很多参考资料，我就是要做非写实风格这种感觉。就
1: 是平常大家都在划手机嘛，但是你把手机关掉的时候，你就是认真的去想这件事情，其实有时候还蛮容易想到一些。你自己要，主要是我自己要觉得很有趣的 idea， 就是觉得很酷的 idea 这样子。
3: 嗯
1: 。嗯，然后回家你才去去找这些参考，不然我之前是反过来，比如说我今天想要做一个奇幻，我尝试做不出好的东西。
2: 就是你知道，你内心是，如果对于喜欢的东西，可能就会。表现上会又在更贴近自己头脑的想法。那之前常为你除了在 in house 工作之外，先前有一些 freelance 的工作，这两者之间有什么不同吗？比如说创作或者是心态上，应该都会有不太一样的方面。嗯
1: ，in house 的工作会比较。比较多元嘛，就是比较可能算是比较杂，但也有时候会比较有趣。就是你很多东西都是要处理，就是像比如说你从前面前段到后段，前面气氛到后面物件完稿、oh. 都是你要处理的，然后还有你会遇到各个部门的各种东西
3: ，对，
1: 就你会知道更多东西，学习到蛮多东西。那 freelance 比较是，他就是会要你 po 出来作品的那个专业来找你，通常你做的东西会比较专业啊，呃，他就是需要你做这件事情可然后通常他们给你的东西也会比较明确这样子。然后 freelance 做起来，我是觉得呃有时候感觉还不错，是因为第一个他们喜欢你的作品，所以才来找你，所以基本上你只要照着你的步调、嗯、去把它。做到好就是这样子，他们都是还蛮 OK 的，客户就是蛮喜欢的这样。然后他们的沟通，基本上他们的沟通会比较明确，他们会自己先找很多资料，嗯，然后我一开始也会给他们一些草图，所以他们就很快的可以达到一个共识，就是我们有点像一直在往通个好的方向一直堆积上去哦。嗯
2: 虽然说在这个过程中，就是比较像是双方都知道要往哪个方向走，因为我们都知道设计一定会遇到客户改这件事。那如果以你做的概念艺术跟概念设计来说，你觉得会遇到客户改的情况会很多吗、嗯？就是这个过程
1: 。如果以 freelance 来讲的话，它我们常常会从大方向，比如说一开始会。有比较大的方向，然后慢慢一直缩缩到比较窄的方向，就是比较明确的方向、嗯。我觉得这个过程算是蛮顺利的
2: 。因为我们上次在杂志访谈的时候有聊到说，你做的做场景概念比较偏向是，你会先还是有一个构图去搭基本三 D 先给客户看，而不是就是在过程中客户说要改一个小地方，让你的。透视啊，或什么，然后全部大改。我
1: 觉得设计上就是会遇到很多改动嘛。嗯，但是就是不管是 freelance 还有 f u r time， 就 in house 的，就是常常会遇到。刚好我们现在科技就是一直在进步，然后我们就是一直用新工具，譬如说我们现在用很多3 D， 那。3 D 其实它在遇到改设计改动这一块，它其实很快的可以调整。嗯、比如说常常会遇到一些构图的，比如说最最难改的就是一些比较大方向，比如说像构图啊，或者是一些 pose。对，其实我们在前期可以很快的摆出那些排除那些大的架构，然后如果客户不喜欢的话，我们其实就很快的往左移，往往右椅， oh. 就是一些重新那个排列这些东西。在很快的时间可以给客户看，所以就是因为有了现在比较多的工具之后，我觉得就这个改动的成本比较小，之后压力就比较没有那么大。嗯啊，但基本上还是会遇到非常多的改动的状况
2: 。就还是回到一开始说，可能改这件事情，还是因为你跟客户都有同一个方向，那其实也还是想要让这个作品或这个专案最后呈现是好的，所以。改动过程其实倒反而不是重点，就是改几次这件事情
1: 。对，因为大部分对啊，就是大部分还是客户和画家，就是艺术家自己都其实希望最后作品是好的。对，就我自己会觉得，就是我可能会想办法去让改动成本变得比较低，嗯，然后而去尽量去符合那个最后比较双赢的结果，这样。
2: 哦、oh, ，对，我们刚刚跟常维了解了很多，你在从学校然后到学习，然后到工作，因为我们都知道，不管是工作还是创作，其实你都是要一直去画画，然后去想新的 idea。那你平常会怎么去在工作之余，还有跟创作之余，你还是要去精进你的技巧？就是你是怎么做的？
1: 嗯、譬如说我有带一个 iPad， 还有一个笔记本，嗯、然后。那个是算是蛮重要，因为我出去的时候可能就会带着，然后去画一些东西。
3: 对，就
1: 是我发现平常随便画，就是平常习惯画一些东西的话，它它是蛮有帮助的，就是有点像一直在训练你，比如说绘图啊，然后还有图像记忆的一些技巧。其他很多时间其实我会看一些教学，比如说色彩的一些教学，其实很多东西是有点像我我本来就。大概就知道，但是他会一直提醒你这样子，嗯，就这些教学的用途。哦、刚
2: 刚前面讲感性跟理性，就是我觉得可能创作久的朋友都会遇到一个状况是，是可能就是会用自己感性，然后觉得哎这个画起来很好看，所以你就一直沉浸在觉得这样很棒。然后你刚刚说就是有时候看一些教学，比较像是提醒自己，可以在呃拉回来一点，说其实设计。背后还是有一个逻辑跟算是 SOP 在，不是说都一直往主观觉得好看这样就可以了
1: 。不过我其实有觉得，其实最好的练习其实就是工作，哎，不管是 freelance 还是 in house 的工作， oh. 就是因为当时我们老师也其实跟我们这样讲对，<笑>就是他其实让你真的会逼迫你去马上去学习另外的东西，嗯、um. ，对。平常的练习比较是有时候有点像是保持那个熟悉度
2: 的感觉。Oh,
1: oh. 我真正常觉得学习到东西，很快学习到东西，真的是在工作的过程中
2: 。有点像你回到你那时候在 FCD School 学习到、嗯，就你一直很紧凑把自己放在有点像专案的创作里。其实，在一年之内，其实学习到很多，然后也延伸到你后来出来工作，把自己放在一个。很高速的状态，而不是给自己一个啊，我只要有灵感在创作就好那种感觉
1: 。对，那那个环境，那种环境下其实会学习比较快，就是有点像一直做一件事情， oh. 然后停下来思考一下，然后再继续做這，这就持续做，然后思考，做思考这样子。Oh. 我我觉得这个是算是真的最有效的。嗯
3: 、oh. ，
1: 对，因为平常。我我自己下班就是真的有空，其实很常会偷懒之类的。<笑>通常是工作会让你真的去做这些事情
2: <笑>，但还是有时候还是需要稍微放空，或者是把自己就是稍微暂停一下，不然可能一直在那个紧凑的，因为毕竟是动脑跟动灵感的工作、嗯。对啊，
1: 对啊，那时候也是蛮需要去看一些，就是一阵子、嗯，我发现我一阵子会需要呃影视作品或者是。玩一下游戏，我发现那个好像真的是有差。嗯、就是说，我在做这行业，好像还是要是接触这些东西
3: 、
2: 嗯，你
1: 就是会又有灵感，或是又有动力回来
2: 。对，嗯、在整个比如说累积创作概念的这些路程上，你有特别 follow 什么创作界的大师啊，或者是看这些比如说社群平台去启发你
1: ？有，我其实看。有点太多人
2: 了，嗯、oh.
1: ，但主要一开始当然一开始是 follow 那个珠峰嘛，然后，对，后来看蛮多是 drama 还有 drum p a r k 的东西，嗯，然后我觉得影响我蛮深是那个有一位顽皮狗的 concept artist 是 Aaron i m o n i c 就是我有上过他课，然后我是觉得他的课有真的带我再走一遍设计的流程，然后我是觉得很好。就是我当时印象很深的课是这个，然后平常我最近也是看到很多中国中国的画师嘛
2: ，嗯
3: ，
1: 我觉得他们都还蛮强的
2: 。哦对，对。那就你观察到，比如说，如果特别讲概念艺术的领域，你觉得近年来会有什么预期？可能会有新的趋势啊，或是工作的动态可以跟听众分享的、嗯？就我看起
1: 来，好像在场景这一块，好像3 D、嗯、其实几乎是。几乎变成每个人都要会的，就是
2: 交配。
1: <笑>对对，然后还有，呃，概念也越一个人好像也能做越来越多事情。嗯，那就是因为工具越来越强，这样子。还有我，我我有点觉得概念就是会越来越不只是二 D 这样子，嗯、有点像二 D 和三 D 有点交错。对，就是可能有些三 D 会涉及。然后概念会三 D 这样子，嗯、哦哦、然后还有一些，譬如说新的工具，像 VR 那些，慢慢的会加进来，嗯，就是加快，我觉得加快整个设计的步调嘛，嗯嗯对，就是如果多学这些工具的话，好像是算是蛮基本的一件事情
2: 。哦、对，我们在 p a c k e t t 的访谈尾声，我通常都会就是问白冰说：“那你最近的计划？”你有打算做什么新的挑战啊，或者是你未来会想要尝试新的东西？
1: 哎、欸，我之后想尝试的还是很多是偏币啊工具方面的东西。嗯
3: ，因为我看很
1: 多就是艺术家有在用这种就是什么 Gravity Sketch 啊、m e d i a n Adobe Medium 的工具，然后我觉得我用起来是真的蛮方便的，但是我在目前只有。试过一两次，把它融入到作品，嗯，对我是想要练习，就是让流程越来越快、哦，这样子你就可以真的，譬如说休息时间比较多。我有点比较希望，就是做设计可以比较感觉是比较稳定的状态，对
2: ，哦，
1: 就是你比较有把握能做到各个东各个东西都能做的那种状
2: 态。哦，说稳定是指说对于整个流程或是。掌握来说，你会比较有主控权，不是？因为我都知道创作可能就大家都觉得说，哦，是丢给时间，或者是我刚好有灵感，我可以做。
1: 我会比较希望能够让自己技能或是工具都比较完整，就是比如说有时候做角色，或是有一些东西，呃，比如说场景里面有一些雕刻物。那些都能做到，就是这样子在走在这一行会比较心安之类的、嗯
2: 。对，好，那在最后一个问题，就是我想问说，如果对于有一些听众，他是想要像你一样从事概念艺术的话，你会想要给他什么建议吗？如果我们是讲，比如说刚出社会的朋友，好
1: 了，呃，我个人建议，个人的建议是觉得美术的底子好像真的是蛮重要，就是真的很重要，嗯。嗯，就是即便是现在大家都使用很多工具来帮忙做加快速度做作品，但是我觉得那个美术的底子是真的是很重要。就是如果有时间的话，我会就是小时候就是多学这些东西，像一些美感的东西。然后还有第二个是，我觉得可以多真的多看，不管是百科全书或很多东西，就是多了解很多世界上文化嘛。我觉得那些东西都。非常有帮助，然后再来绘画的技能，其实我反而觉得这一块是你有时候找对老师、找对环境，真的是可以快速训练起来的。Oh. 它反而你可以到你真的认真要走这一块的时候，你可以来加强训练。但是前两块我觉得是还蛮重要、oh. 就前两块是我当时真的进来这个行业学习的时候，我觉得比较我比较欠缺的。
2: 好，然后非常感谢常威今天又又在有点像我们同整上次的访谈，然后又再分享了一次。啊<笑>，好，谢谢。
0: 听完了这集 podcast， 想必你和小编一样，对于概念艺术的工作有更进一步的了解了。在最新一期的杂志主题中呢，我们也邀请到很多像场维一样的资深概念设计师，聊聊他们的工作内容，还有又是怎么去看整体产业的发展趋势。有兴趣的朋友们，除了可以到博客来买到杂志之外呢，全台各大成品也都可以买到哦。那如果你对于这个主题有什么想法，或是想要小编，去采访什么样的产业朋友，也欢迎你到 ECG 的 Instagram 找我尬聊哦。那我们就下星期日同一时间晚上八点继续尬聊喽，拜拜。